0: Ciao les gars, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, et bienvenue à Buenasera Calcio, encore une fois 30 minutes de foot tous ensemble. Ce soir on va aborder l'intersaison des grands clubs. Euh, Tous ceux qu'on n'a pas encore abordé euh, donc, euh, la, la semaine dernière, par exemple. Hein, on a parlé beaucoup de, de, du Paris Saint-Germain, euh, etc. On avait aussi déjà abordé le Bayern, mais là, on va, on va en reparler un petit peu. On va s'attarder un petit peu sur les grands clubs de Serie A, Napoli ou Winter, voir un petit peu où ils en sont. Euh, on, va aussi, euh, on va aussi parler d'Arsenal, le grand chantier, et puis, euh, et puis euh, Kane, le Bayern ou le PSG et voir un petit peu les derniers aussi mouvements euh, au Bayern, parce qu'il y a eu un petit peu de nouveauté euh, avec euh, Kim euh, qui est arrivé. Donc euh, donc voilà, bah, c'est euh, un, un plaisir encore de vous retrouver. On va commencer tout de suite. Alors je vais lire déjà les, 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 les commentaires. Au coup de nous Joe. Euh, bienvenue, ça fait plaisir que tu sois là. J'adore cette musique, je pourrais l'écouter toute la journée, la musique d'intro. Euh, ouais, bah écoute, euh, tant mieux, euh, qu'elle te plaise. <rire> donc Voilà. Euh, C'est une, euh, une musique un petit peu reprise d'un jeu vidéo euh, de football, euh, si je ne m'abuse. Donc, euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Alors On va commencer avec le Napoli, la Juve, etc., etc., euh, on va commencer par le Napoli, tout seigneur, tout honneur, euh, le champion d'Italie, euh, le champion d'Italie qui, euh, qui a commencé, je trouve, son, son, son mercato timidement. Il euh, n'y a pas vraiment eu euh, de, euh, de gros mouvements pour l'instant euh, au, au Napoli. Alors, il y, y en a eu quelques-uns dans un sens, c'est-à-dire euh, les... Euh, les, les départs hein, avec Kim effectivement qui est parti et puis Spalletti surtout euh, qui est parti ça c'est quand même le gros euh, transfert euh, du, du Napoli <rire> euh, donc euh, donc voilà ça c'est vraiment les les deux les, la chose la plus euh, la plus compliquée de euh, à faire, euh, c'est remplacer son, 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 son défenseur central et, euh, et son entraîneur. C'est vraiment compliqué. Euh, et puis, euh, et puis on, enfin, moi, j'avais envie de parler aussi, bien sûr, de l'arrivée de Roddy Garcia, parce que, en fait, c'est surtout, euh, surtout le problème, c'est le style de jeu, je trouve. Euh, je trouve que le Napoli Giuntoli, qui est le, qui est le, qui est le nouveau directeur sportif de la Juve, qui était le directeur sportif du Naples, a construit un effectif vraiment intéressant à Naples, mais il a mis des années à le construire. Euh, C'est vrai que les gens qui... enfin, J'ai eu une discussion récemment sur Twitter avec quelqu'un qui disait que le meilleur directeur sportif d'Italie, enfin dirigeant d'Italie, c'était Giuntoli et moi je pensais que c'était Marota de l'Inter, euh, parce que je trouve que Marota il, il est efficace chaque année, à chaque, euh, à chaque intersaison. Depuis qu'il est à l'Inter, l'Inter joue quasi le titre, euh, quasi tout le temps. Euh, ils sont euh, arrivés en finale de Ligue des Champions, ils ont fait des super prestations contre des très gros d'Europe. Donc, euh, donc voilà, moi je trouve que c'est lui le, le meilleur et chaque mercato apporte quelque chose à l'équipe. Juntoli a eu, lui, en revanche, vraiment des mercatos qui étaient un petit peu stériles, on va dire. Avec les années, il a réussi à construire une équipe vraiment compétitive. Et finalement, c'est quand il s'est séparé de ses cadres, un petit peu forcés, contraints et forcés, Koulibaly, insigné Marek Kamsik, mais aussi qui est-ce qui est, qui, est qui est parti Enfin, il y en a eu d'autres... Euh, bah, Mertens, Dries Mertens euh, qu'il a gardé lui qu'il a fait venir, qu'il a fait renouveler etc. pendant des années euh, finalement c'est quand ils sont partis parce qu'ils étaient soit en fin de carrière, soit parce que bah, ils avaient des offres et qu'ils ne signaient par exemple, ils voulaient le refaire signer mais l'argent le, le, que lui proposait la MLS pas, euh, ne pouvait pas s'aligner en fait, finalement, c'est contraint et forcé qu'il a construit cette équipe magnifique. Donc, euh, c'est donc pour ça que je, je pense que c'est un, bon, euh, un bon directeur sportif quand tu lui donnes peu de moyens et que tu lui donnes du temps. Maintenant, je pense que Marotta a beaucoup plus d'impact. Donc, déjà, le Napoli a perdu son directeur sportif aussi. Donc, euh, voilà. Euh, il va falloir retrouver quelqu'un qui peut travailler avec De Laurentiis parce que c'est assez compliqué. Ils ont perdu leur entraîneur euh, à cause d'une brouille avec euh, De Laurentiis et euh, ils se retrouvent avec Rudy Garcia qui a une bonne image en Italie mais qui a un effectif qui n'est absolument pas fait pour le type de jeu qu'il qu joue. Euh, ils ont des... Euh, alors, oui et non. C'est-à-dire que euh, finalement, Rudy Garcia ne sait pas faire grand-chose avec ses équipes, excepté faire des blocs compacts qui, qui contre. Finalement, quand on regarde les deux dernières expériences qu'il a eues à Lyon et à l'OM, c'est ça qu'il a fait. Alors, je vais. Les gens pourraient me dire oui, mais quand il était à la Roma, oui, mais quand il était à la Roma, il avait, euh... enfin bref, il avait Totti, il avait De Rossi, il avait des joueurs qu'il il n'a pas au Napoli très clairement. Euh, pas, euh, Quand tu as toti Derossy dans ton milieu de terrain, déjà, euh, le jeu, tu n'as pas forcément besoin de le, de le créer, en fait. Euh, tu n'as pas besoin de les faire travailler pour, euh, pour que ça joue bien, parce que tu as Derossy et Toti au milieu du terrain. Enfin, Je ne sais pas si tu te rends compte, mais euh, Toti, c'est une, une icône absolue. Et, euh, et Derossy, euh, c'est complètement dingue. Donc, euh, c'est donc ça le truc, c'est que son app, son, ap, son sa Roma jouait bien mais elle jouait bien, pas vraiment de son fait, en fait. Lui, il a plutôt une technique défensive, c'est-à-dire qu'il va avoir des stratégies défensives, et ensuite, de, il va se projeter très rapidement vers l'avant. Mais quand on regarde le Napoli de, de, de Spalletti, celui qui a gagné le titre, c'est un, un Napoli qui avait la balle en permanence, pas de façon stérile en plus. Il avait la balle et il faisait très très mal. C'est-à-dire qu'il y avait des attaques verticales en permanence avec un vrai plan de jeu. On savait, enfin euh, on savait, on savait comment ça allait jouer. Et il y avait des animations, de l'animation, du mouvement sans ballon parce que finalement c'est ça qui crée, les, qui crée le jeu. Hein, du mouvement sans ballon, très très travaillé avec Spalletti. Avec Rudy Garcia, c'est absolument pas le cas. Donc je ne sais pas exactement comment cet effectif va réussir à jouer. Peut-être qu'il va surfer sur l'héritage de Spaletti, mais il va bien falloir quand même... les. les... Peut-être qu'au début, ça va marcher, mais j'ai bien l'impression que sur le long terme, ça va être, ça va être compliqué. Euh, un petit bonsoir quand même dans les commentaires. Euh, « Salut au OGCRM, bonsoir à tous, tu as commencé plus tôt ?» Non, j'ai commencé à 20h30. Alors, c'est vrai que des fois, ces derniers temps, je commence à 21h, mais euh, maintenant, je commence à 20h30 la plupart du temps. C'est pour ça que je l'ai fait le jeudi, parce que le jeudi, c'est plus, fa... plus facile pour moi de commencer à, à 20h30, quasi tout le temps. Donc, euh, voilà. Euh, mais ça pourra être 21h de temps en temps, pendant l'été hein. donc, euh, donc voilà euh, Okutonujo qui dit catenaccio probablement en rapport avec euh, avec euh, avec Rudy Garcia euh, Rudy Garcia euh, oui c'est effectivement, alors c'est peut-être pas le catenaccio Rudy Garcia, quand même faut pas délirer mais euh, bon voilà, c'est vrai que ces équipes étaient, euh, étaient très regroupées et explosées à la récupération du ballon euh, c'était assez, euh, assez stérile et le problème en fait de, de Rudy Garcia c'est dès qu'ils sont menés, il n'y a pas de plan B c'est ça le souci en revanche c'est vrai que si, si tu ne marques pas de but ça peut être pas mal donc euh, voilà et au GCRM qui nous dit à quand Strootman à Naples <rire> bah ben, ce serait bien pour l'OM hein que Garcia dise je voudrais Strootman euh, avec son salaire stratosphérique et euh, ses prestations faméliques. ce serait ce serait très marrant. Donc euh, voilà. Alors justement si on revient sur le le, le bloc défensif de de Naples si euh, si Rudy Garcia comme je le pense s'appuie là-dessus ben, il a perdu déjà quand même je pense hein 20% facile de euh, ses, ses, ses ses capacités défensives avec le départ de Kim donc euh, au Bayern qui a été transféré pour une cinquantaine de millions d'euros. Euh, on va avoir, on va parler du Bayern après parce que là il, il ça fait ça fait quelques années qu'ils transfèrent beaucoup de défenseurs centraux et très cher à chaque fois. Pour l'instant ils n'ont pas trouvé la bonne solution mais bon euh, ils ont ils ont quand même euh, ils ont quand même euh, euh, des de très bons défenseurs centraux, on va dire sur le papier. C'est vrai que bon, on en parlera après du Bayern. Mais mais euh, quant à quant à à Naples, Rarmani euh, va se trouver peut-être un petit peu, on va dire orphelin de 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 Kim. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont réorganiser leur euh, leur défense, mais euh, c'est vrai que Kim offrait en fait. Il annihilait toute la saison dernière hein, euh, quasi euh, à lui seul les, euh, les 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 offensives de temps en temps donc c'était vraiment euh, c'était vraiment très 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 impr impressionnant hein, vraiment euh, donc euh, donc voilà. Je ne sais pas exactement comment, euh, comment est-ce qu'ils vont euh, s'arranger en défense. Et effectivement, comme tu dis, au JCRM, ils ont perdu un attaquant pour la rotation. Euh, J'ai plus son nom fatigué hier, Festival de Musica. Ah, ok. Euh, probablement, euh, comment il s'appelle C'était le petit, là, qui est parti. Euh, alors, attends. On va trouver un. Hein. Hop là. Hop euh... Donc Minje qui est parti au Bayern pour 50 millions. Euh... Raspadori. alors ah Raspadori est parti, euh, pardon, euh, a été transféré dif... définitivement à Naples. C'est Petania qui a été transféré à la Semonza, effectivement. Et effectivement, pour l'instant, euh, pas, euh, c'est pas remplacé. Donc c'est vrai que pour l'instant, as Siméon, et, euh, bon, bah, bien sûr, euh, bien sûr, Simen, donc, euh, donc euh, absolument, euh, ça peut être... Enfin, euh, aussi s'il reste, vu que, a priori, je pense qu'il va rester, hein, 180 millions d'euros, ça va être un petit peu euh, beaucoup, pour aller le chercher, ou 150, euh, personne va, va aller le chercher, donc je pense que, mal, malheureusement, Osimhen va terminer son contrat à Naples. Euh, s'il re J'annonce tout de suite, hein, il terminera sa, sa, sa carrière à Naples. Bon, en tous les cas, il dépassera les 30 ans à Naples, sûr et certain. Donc euh, De Laurentiis ne le laissera jamais partir à moins de 150, 180. Et on voit que ce type de transfert est vraiment très, très rare. Euh, de plus en plus rare. Les clubs attendent la, les fins de contrat. Et, euh, et c'est vrai que c'est très rare. Alors, c'est vrai que cette année, il y a eu... Euh, euh, les 103 millions de, de Jude Bellingham euh, au Real, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui soient dans la capacité, à l'heure actuelle, de faire ce type de transfert, sachant que maintenant, les salaires sont stratosphériques. Le problème, c'est pas trop le transfert... Enfin, si avec le transfert, ça irait, si le salaire restait raisonnable, le problème, c'est que les salaires derrière euh, dépassent maintenant, euh, pour les stars de ce, de ce niveau-là, les 20, des fois, atteignent les 30 millions d'euros par saison. Donc, c euh, c à amortir, c'est monstrueux. C'est comme si tu faisais deux transferts, en fait. Euh, si tu transfères à 150 millions sur 5 ans, euh, bah, tu vas amortir 30 millions d'euros, mais tu as en plus 30 millions d'euros de salaire. Donc ce qui fait que c'est comme si tu avais fait 300 millions de transferts. C'est très compliqué de faire un transfert aussi cher en 2023 à cause des salaires en fait. Donc, euh, donc voilà. Euh, Simeon est un très bon joueur oui, c'est vrai euh, ça peut être sympa <rire> Au de Nojo qui dit si, il y a des gens qui sont capables de faire des transferts à, à 300 millions euh, c'est Newcastle oui, c'est vrai, Newcastle Manchester City l'a fait fréquemment hein. euh, bon, le dernier en date c'est euh, Grealish et le salaire stratosphérique qui va avec, et puis bien sûr le salaire stratosphérique de Erling Haaland même s'ils n'ont pas eu à payer la, une clause libératoire démentielle pour Erling Haaland Piotr Zelensky, lui aussi, a quitté Naples. Non, il, a, il, il, il est allé à la radio Est-ce que c'est vraiment définitif, ça Je ne sais pas. J'ai bien l'impression que Zelensky est en discussion, mais il n'a pas bougé encore. Hein. Euh, Zelensky, c'est des rumeurs pour l'instant, mais il est toujours dans l'effectif de Naples. Il hein. n'y a, euh, a pas de... Il n'y a pas encore de transfert si je ne m'abuse. Euh... Ouais, non. Je ne vois pas de transfert. Hein. Euh, donc, euh, ça m'étonnerait que... Et il est toujours dans l'effectif. Bien sûr, il est toujours dans l'effectif. Il y a il n'y a aucun problème l'effectif hein, si on regarde bien euh, c'est vrai que donc euh, sur les, les les latéraux ça a pas bougé hein Di Lorenzo Di Lorenzo et Mario Rui ça ça ça, ça bouge pas c'est en défense centrale où il y a Juan Jesus euh, Juan Jesus et Hernandez euh, c'est quand même pas génial honnêtement euh, surtout Juan Re euh, Jesus qui a, qui a je ne sais pas quel âge. <rire> Donc, euh, voilà. Après, il y, y en a d'autres, mais euh, bon, euh, on va dire dans les, dans les titulaires. Au milieu de terrain, ça n'a pas bougé. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est le bon point pour Naples. C'est qu'il euh, y a euh, toujours Lobotka, Zelinski et Ang Anguissa qui sont on va dire, les trois euh, dépositaires du jeu peuvent être en plus aidés par euh, Elmas, euh, donc euh, c'est donc plutôt, plutôt pas mal. Et devant, bah, bien sûr, Kelia aussi mène. Alors, c'est bien que Gvarraskelia soit pas... Euh, enfin, j'espère qu'il va pas partir, parce que je pense que Kelia, pour l'instant, il a montré une bonne saison, euh, et surtout, la fin de saison était pas terrible... Donc euh, c'est vraiment le moment où il va falloir vraiment voir euh, ce que ça donne, euh, s'il si si, si reste aussi très très fort. Si aussi men reste bah, la triplette, euh, si, euh, enfin, on va dire Politano au simen ou Lozano au simen est, est vraiment impressionnante. Hein. On a vu que c'était euh, bon. Mais c'est vrai, comme, euh, comme, disait, euh, comme disait OGCRM, il n'y euh, a plus que Siméon. Et Raspadori. Raspadori, bon, bref, deux types d'attaquants de, petits et vifs, mais il euh, n'y a pas de, de point d'appui comme euh, pouvait être euh, euh, l'attaquant euh, qui est parti euh, à Monza. Donc, euh, donc voilà. C'est un petit peu moins étoffé devant, c'est beaucoup moins étoffé derrière. Donc ça, c'est vraiment, ça va être compliqué, et ils ont perdu leur coach. Je pense que, enfin, euh, j'espère qu'ils vont recruter en défense centrale, euh, Naples, et, euh, et en attaque. Euh, c'est possible, hein, mais bon, voilà. Euh, Baker à Bergame si jamais, <rire> Gauth, j'espère qu'il va être constant. Ouais, on va voir pour Gwara Scalia, et, et oui, Baker à Bergame. Donc, euh, t'as fait deux, deux recrutements de latéraux euh, stratosphériques, euh, mon très cher Okutunujo. Donc, euh, donc voilà, c'est bien. Bravo euh, à, la, à la Talenta, bien entendu. On va passer à la Juve. La Juve, alors là, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui est euh, surprenant. Alors... Oui et non parce que bah ils ont des gros problèmes financiers et que, euh, et que effectivement euh, bah, ils n'ont pas de coupe d'Europe en plus hein, du tout parce qu'ils étaient potentiellement euh, qualifiés pour euh, la conférence League mais ils ont passé un accord avec l'UEFA pour se faire sanctionner de Conference League comme ça leur sanction est passée, et puis, euh, et puis si l'année prochaine ils vont en Champions, bah, ils, pourront, ils pourront la jouer. Donc, euh, donc voilà, la Juve, pour l'instant, parle d'un... bah, ils se sont séparés de Bonucci, hein. c'est fini, fin de contrat, euh, fin de carrière, probablement aussi euh, pour Bonucci, donc ça c'est quand même une page d'histoire qui part, c'était le dernier des, euh, des de la de la de la Bonucci Barzagli Buffon euh, la fameuse défense euh, qui était complètement dingue dans, au cœur des années 2010. Donc, euh, donc voilà, le dernier qui s'en va, Bonucci qui s'en va. Et puis, on parle du départ de Vlaovic aussi, euh, qui potentiellement euh, devrait partir au Paris Saint-Germain, parce que c'est ça qui, qui va se passer, probablement. Euh, on dirait que la question que je pose derrière Kane, Bayern ou PSG, bah, on dirait que Kane a choisi son camp et que ce sera le Bayern. Maintenant, le Bayern est en train de négocier avec... Euh, avec euh, oui, j'ai oublié Kémini aussi, absolument. C'est vrai. Tout à fait, as raison. La BBC. Bon, en l'occurrence, euh, c'était la BBBBC. Donc, euh, donc voilà. Bouffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini. Et, euh, et donc, euh, oui, euh, euh, donc Vlaovic devrait terminé au PSG, euh, ce qui serait plutôt une bonne chose pour le PSG. Ce type de joueur, alors Kane était très bien, hein, mais, euh, mais c'est clair que ce type de joueur euh, est plutôt pas mal, enfin euh, bon outil, euh, pardon, Vlaovic va très très bien s'intégrer dans le, dans le collectif du Paris Saint-Germain, je pense, donc, euh, donc franchement ça peut être très bien en attaque en tous les cas, parce qu'il fait des efforts, il fait du pressing, il est costaud, il est grand, il est vif, il prend la profondeur, euh, voilà, euh, il est fort, des deux pieds. Euh, il va vraiment être un bon point de fixation pour Kylian Mbappé, donc je pense que, je pense que ça va le faire. Oui, parce que Kylian Mbappé, hein, je vous l'annonce, restera au Parisien-Germain c'est Sûr et certain, donc, euh, donc euh, je sais pas pourquoi est-ce que Paris à un moment s'imagine que ça va se passer autrement, mais euh, Kylian partira gratuit l'année prochaine et euh, restera au Paris Saint-Germain cette année et fera une super saison probablement. Voilà, mais, euh, mais c'est clair qu'il va pas partir cette année, personne va l'acheter 200 millions d'euros à un an de la fin de son contrat. Lui il veut pas partir sinon il perd euh, sa prime de fidélité. Et son salaire de 150 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a fait à creuser lui-même sa tombe. Ben voilà, C'est comme ça, hein. dommage. Donc euh, voilà. Au euh, RM pour rester sérieux, quadrado à l'Inter, après s'être fait insulter par tous les interistes, il signe là-bas. Oui, alors, absolument Quadrado à l'Inter, mais on peut citer aussi, euh, si tu veux qu'on parle de la Juve, <rire> Lukaku à la, à, à la Juve aussi, <rire> euh, qui, lui, s'est fait insulter, euh, a pris des insultes racistes l'année dernière par les supporters de la Juve, et euh, de la Juve et, et, non, et, et, et a priori de ré-signer euh, à la Juve dès que Vlaovic part de, part de la Juve. Donc euh, c'est donc assez... Euh, voilà. C'est assez spectaculaire. Mais c'est vrai que Quadrado à l'Inter, j'étais pas prêt. Et puis, je trouve pas que pour l'Inter, ce soit une super nouvelle. Euh, très honnêtement, j'ai vraiment du mal à Quadrado. Euh, je le trouve vraiment pas bon. Enfin, plus exactement sur courant alternatif, il est capable d'exploit. Mais franchement, c'est vraiment... Euh, ouais, je sais pas. Après, euh, ça a été démenti euh, par Tolly, Lukaku... Oui, alors, euh, c'est pas parce que ça a été démenti que euh, ça va pas signer. Je, honnêtement, je sais pas. On verra après le départ de Vlaovic. Là, on verra si, euh, oui ou non, euh, il, il, euh, il, il signe ou pas. Et euh, après, parce que je vois mal Lukaku rester à Chelsea. Donc voilà. Dans une autre émission sur YouTube, un interiste était content du transfert de Quadrado à l'Inter. C'est bien. Non, mais tant mieux. S'ils sont contents, euh, c'est très bien. Je ne sais pas. Je sais pas exactement comment est-ce qu'il va être utilisé. Alors, bien sûr, il va être utilisé comme piston, parce qu'il joue en 3-5-2, l'Inter. Donc là, c'est clair que Quadrado sera plus à son aise que lorsqu'il est soit allié, soit latéral, euh, dans une défense à 4, comme c'était plus fréquent à la Juve. Euh, donc... Peut-être que, euh, effectivement, doublure de, de, comment de, de Dumfries, pourquoi pas Ça peut être bien. C'est peut-être peut un, un investissement pour le banc et pour euh, faire des rotations dans les compétitions un peu mineures, comme la Coupe d'Italie, les matchs de championnat pré-Champions euh, League, des choses comme ça. Ça peut être, ça peut être intéressant. C'est vrai, pourquoi pas Mais ça ne va pas être un titulaire. En tous les cas, si ça devient un titulaire, là, je pense qu'il y a un problème à l'Inter. Donc voilà, j'espère pour eux qu'ils ne se disent pas, on va vendre Dumfries et on va garder Quadrado, quoi, parce que là, là c'est grave, si tu fais ça. Donc, euh, donc voilà. C'est ça que je veux dire. C'est que ça ne doit pas être un titulaire. Donc, euh, donc voilà. Euh effectivement euh, donc la juve qui euh, perd donc bon déjà et puis va certainement perdre Vlaovic. alors ils ont resigné quand même euh, adrien rabiot donc ça c'était plutôt pas mal mais bon c'était un transfert gratuit donc euh, a priori hein. alors je sais pas si c'est je me voilà alors, en tous les cas il va avoir un gros salaire je suis désolé pardon euh, il va avoir un gros salaire mais euh, mais c'est vrai que c'est pas non plus euh... C'est pas non plus. Il euh, euh, n'y euh, a pas de transfert. Donc, déjà, tu, tu élimines euh, tout ça. Et comme il est déjà chez toi, euh, je pense que la prime et la signature n'est pas, est pas monstrueuse. Donc, euh, donc, non, je pense que c'est une, une, euh, une bonne chose. Rabio, pas mal. On n'en voulait plus, nous, les fans francophones de la Juve. Ah, franchement, alors, je, je comprends. Enfin, je comprends. Moi, je ne suis pas un fan de Rabio. Mais si tu prends la saison dernière, c'est le meilleur joueur, je pense. C'est le meilleur joueur de la saison de la Juve. Pour moi, hein. après, peut-être, euh, j'ai regardé quand même beaucoup de matchs de la Juve, pas tous, euh, il, faut, il faut dire la vérité, je suis pas regardé tous les matchs, mais c'est quand même le meilleur joueur, je pense, euh, overall, de la saison, je vois pas au-dessus hein, euh, l'année dernière. Donc, euh, ça peut être pas mal, mais euh, il est ultra irrégulier, ouais, mais t'as vu dans quelle équipe il jouait, franchement, l'équipe, l'année dernière, la Juve, c'est vraiment très bizarre, euh, mais euh, vraiment bizarre parce que effectivement ils auraient pu terminer potentiellement deuxième ou troisième du championnat euh, sans cette sanction euh, due à leur, euh, à leur bilan euh, financier faussé euh, falsifié mais euh, mais mais en l'occurrence euh, il jouait mal, quoi. Enfin, je veux dire, c'était... Wow, c'était <rire> pénible à regarder toute la saison. Donc, euh... Donc je sais pas. J'espère que... que cette saison, ça ira un petit peu mieux. Alors bon, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, malheureusement, vu que le coach est toujours le même. Mais j'espère qu'il y aura un petit peu plus de fluidité, quand même, dans, dans l'équipe. Euh... Et j'espère qu'ils feront plus jouer les jeunes aussi. Donc, je sais pas. On verra. Euh, tu... au JCRM qui dit, tu as l'impression qu'il choisit ses matchs. Ben, le problème de la Juve, on le connaît, il porte un nom où ils vivent le allégri Ball. Oui, absolument, ouais, tout à fait. Alors, euh, oui, on va passer euh, gentiment. On a fait le Napoli, on a fait la Juve. En tous les cas, la Juve donc, est en train de dégraisser sérieusement. En gros, c'est ça hein, le thème euh, pour euh, pouvoir euh, supporter ses très lourdes pertes financières et son euh, manque de Coupe d'Europe. Donc, euh, donc voilà, donc effectivement, cette année, la Juve, je pense pas, va faire, va pas faire de gros recrutements euh, probablement, et j'espère qu'Alegri va commencer à faire jouer plus les jeunes, euh, la Juve a de très bons jeunes, donc j'espère que j'espère que ça va le faire, donc euh, voilà. qui pose la question, on va passer à Milan, effectivement, euh, Milan va garder Origi, non, Milan ne va pas garder Origi, euh, Origi et Rebic euh, ne viennent pas, ne sont pas dans le groupe en ce moment, euh, ils par ils partiront pas d'ailleurs euh, aux États-Unis avec euh, avec le Milan pour leur tournée. Euh, pourquoi Parce que ben, en fait Milan veut s'en séparer donc ils veulent qu'il soit euh, non seulement qu'il se blesse pas mais en plus qu'il soit disponible pour aller faire des visites médicales à gauche à droite. Donc Origi et Rebic, c'est sûr partiront euh, du Milan et on sait très bien qu'ils ne vont pas non plus partir pour grand-chose hein, vu les saisons vraiment catastrophiques qu'ils ont fait tous les deux, c'est euh, vraiment euh, vraiment horrible, espérons euh, au JCRM qui dit Aurigui, il va finir en Arabie saoudite franchement, c'est tout ce que je souhaite à Milan, j'espère qu'il y a un club saoudien qui va vouloir l'acheter, cher, enfin cher, cher pour ce qu'il est, quoi, et, euh, et ce sera très très bien, euh, on s'en sortira par le haut, et Rebic, ce serait très bien aussi, euh, si, tu sais, vous savez que Rebic, c'est quelqu'un qui donne énormément d'argent aux gens, euh, etc., il avait payé toutes les dettes, euh, de, des habitants de son village euh, en Croatie, <rire> je ne sais pas si vous le saviez mais toutes les dettes euh, de, de, de son village c'est-à-dire en l'occurrence euh, de, des crédits euh, de maisons, tout ça, il avait tout payé donc, euh, c'est donc quelqu'un qui, qui est très, très généreux, Ray Beach. Et euh, moi, je le, je le conseille vraiment d'aller en Arabie Saoudite aussi, Ray Beach, pour prendre énormément d'argent et être encore plus euh, généreux. <rire> je, parce que vraiment, j'aime beaucoup ce joueur. Et cet être humain, en fait, ce, ce mec, vraiment, je l'aime beaucoup. Mais la, la saison qu'il a fait l'année dernière, j'avais l'impression qu'il ne savait plus jouer au football, quoi. C'est incroyable. Dès qu'il rentrait, le mec ne, mais ne comprenait rien au foot. Il n'y avait pas un contrôle qui était bon, pas un tir qui était bon, pas un appel qui était bon. Enfin, c'était dramatique. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais bon, voilà. Donc, ce serait bien que qu'il aille voir ailleurs si on y est. <rire> Donc, voilà. Par contre, Milan, la perte de Tonali, plus la blessure de Ben et aucune recrue pour le moment. Alors, si, énormément de recrues. <rire> si, si, si. Euh, déjà, il y a Reinders de, de, de l'AZ d'Akmar qui vient de signer, qui est un milieu de terrain. Euh, vraiment, euh, vraiment très, très, très intéressant. Donc, euh, donc voilà, on est déjà à 5 recrues euh, du, du côté du Milan, hein, depuis, depuis le début de saison, depuis le début du Mercato. Donc, euh, non, non, euh, vraiment euh, très, très intéressant. Au contraire, euh, les... Euh, les... Comment les, les transferts du Milan pour l'instant, et il y en a encore pas mal à venir. Euh, donc, euh, donc non, franchement, euh, donc Reinder vient de signer, euh, il y a Pulidic qui vient de signer, bien sûr, 20 millions d'euros, Luca Romero de la radio, euh, qui, qui aussi euh, est, euh, a signé. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a, comment dirais-je, euh, Tonali qui est parti, mais euh, Milan est encore sur deux milieux de terrain euh, en plus, priorité ce serait Moussa qui est un qui est un, qui est un américain qui joue euh, à Valence ça ce serait la priorité pour le milieu de terrain défensif et euh, il garde Pobega aussi donc ça, ça ferait Benasser euh, Pobega pardon Benacer Pobega euh, et puis euh, et puis Moussa euh, on va dire à 3 pour deux postes et euh, devant Rinder euh, et euh, et probablement il parle aussi de Shukwetze, alors Shukwetze ce serait plus pour l'aile droite, mais, euh, mais donc euh, l'aile droite ce serait Shukwetze, Reinders qui sera aussi peut-être un des deux milieux, sachant que peut-être que euh, Pioli passera à 3, passera en 4-3-3, c'est un petit peu dans l'air du temps. Donc, euh, donc ça ferait des trois milieux de terrain avec euh, Reinders, Moussa et euh, Benasser, ça ce serait un peu le truc. Il y a aussi euh, Loftus-Cheek, oui, pardon, alors absolument, au GCRM, tu as tout à fait raison, ils ont transféré Loftus-Cheek, il est définitivement transféré au Milan. Donc ce qui veut dire qu'au milieu de terrain, il y a quand même euh, des milieux relayeurs, il y, en a, il y en a deux qui sont très très bons, euh, Reinders et Loftus-Cheek il euh, y a euh, aussi donc Benacer qui sera plutôt lui en mode euh, meneur de jeu de vol en défense hein, euh, ce qu'on appelle la sentinelle mais voilà euh, probablement Moussa aussi qui sera plus euh, sentinelle et euh, et Pobega qui sera certainement euh, le, le remplaçant euh, le remplaçant de tout ça et pour les, les ailes hein, donc Lucas Romero probablement Chukwueze on garderait Salemakers et on se débarrasserait de Messias bien sûr à gauche il y a Leao ce qui manquerait réellement vu que là ils sont en train de transférer euh, bah, le Touré, c'est pareil hein, ils n'en veulent plus euh, c'est euh, en fait euh, c'est vraiment un latéral gauche ça ce serait vraiment euh, nécessaire euh, et, euh, et voilà Donc effectivement ça ce serait le, le, la priorité de, de Milan à l'heure actuelle, c'est un latéral gauche un numéro 6 qui serait Moussa une aile droite qui serait Choukouetze euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est à peu près tout, après il y a le numéro 9 aussi, hein, ça tourne autour de plein plein de noms, euh, euh, Brahim Diaz et Origi qui partiraient remplacés par qui, alors Brahim Diaz bah, c'est Pulizic hein, directement, hein, il a été vraiment recruté pour ça, et Origi effectivement, à gauche Lucas Romero de, de la Lazio a été aussi probablement recruté un petit peu pour ça, donc, euh, donc, voilà. Et euh, tu et, et peut aussi jouer à gauche. Il aime beaucoup jouer à gauche. Donc, c'est... Euh, voilà. Tout est possible. <rire> Mais c'est... Euh, c'est, voilà. Milinkovic, il a été transféré en Arabie Saoudite, absolument, pour euh, SMS. Et ça, c'est vraiment triste. Euh, cette personne, malheureusement... Alors... Tu fais les choix que tu veux dans la vie. Hein. Effectivement, la radio est en train de s'appauvrir quand même euh, sérieusement. Euh, mais euh, Milinkovic-Savic euh, qui part en Arabie Saoudite alors qu'il n'a jamais été dans un top club avec tout mon respect pour la radio moi ce que je voulais c'était euh, qu'il aille euh, bah, soit euh, à l'Inter, soit à la Juve, soit au Milan euh, soit euh, s'il si, 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 si quittait l'Italie c'était, euh, bah, euh, je sais pas Paris Saint-Germain, Bayern euh, Manchester United, Manchester City euh, etc, Chelsea des, des clubs comme ça, j'aurais voulu le voir à très haut niveau dans un, dans un grand club ou même en Espagne, hein, au Barça ou au Real il aurait pas fait tâche à un moment donc, euh, donc je sais pas, je comprends pas a aussi a été transféré. Il a été transféré où, A De l'Inter Il a été transféré en Arabie Saoudite aussi Ça, je n'ai pas suivi. Donc, euh, bref... Voilà, en tous les cas, non. Milan fait... est très très actif sur le marché des transferts, a dépensé déjà pour 55 millions d'euros, c'est l'équipe qui a, tra... a le plus dépensé en Italie, ils ont déjà fait cinq transferts en entrée, et ils ont encore énormément de, de transferts à faire. Donc en gros, euh, en Italie, le plus actif c'est vraiment euh, le Milan, suivi de l'Inter, mais l'Inter dépense très très peu pour ses transferts, c'est quasi tous des paramètres zéro, pas tous mais il y en a beaucoup. Donc, euh, bah, en l'occurrence, euh, Turam, euh, tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt pas mal, mais il se, re, il, il, il se renforce très très bien. Bah, pareil, euh, Quadrado, hein, paramètre zéro, il était en fin de contrat. Donc, euh, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal ce qui est en train de faire l'Inter et le Milan. La Juve vide plutôt ses tiroirs et, euh, et après les autres sont à zéro transfert, quasi, excepté la talenta qui a transféré donc ces deux latéraux, mais sinon, il euh, y a pas, y a pas grand chose. Euh, L'Inter, quel cata par contre, ce mercato il perd de Nana, Brozovic, tu trouves pour l'Inter Moi je suis inquiet pour l'Inter. En fait, euh, oui, il perd de Nana, Brozovic, Dzeko aussi, euh, faut pas que tu oublies, mais je pense que Marota d'ici la fin de saison, en fait, pourquoi est-ce que je suis confiant C'est, tu vois, bon, voilà, euh, transfert de Quadrado et de Turam, Turam qui, euh, qui, qui franchement euh, remplace euh, Dzeko en mieux. Euh, le comment, euh, euh, Quadrado qui est un très très bon remplaçant à droite si Dumfries n'est pas, pas en forme un bon remplaçant en tous les cas et je pense qu'au euh, milieu du terrain euh, ils, vont, ils, vont trouver, euh, ils vont trouver quelque chose bah, Fratézy pardon euh, donc euh, ils ont trouvé Fratézy pour remplacer euh, Brozovic euh, donc franchement Skriniar aussi qui est parti effectivement mais Skriniar il jouait plus on a vu que le, la défense de l'Inter n'avait pas besoin de, de Skriniar pour bien jouer donc, euh, je sais pas, je suis confiant, moi, je suis confiant avec Marota, malheureusement, enfin, euh, quand je dis malheureusement, c'est parce que je suis un supporter du Milan, euh, il fait toujours des, des choses, des choses bien, quoi. A ah, à l'Inter, oui, oui, ah oui, d'accord, de la radio, oui, mais c'était l'année dernière, de toute façon, donc, euh, donc voilà, et A ah, euh, vraiment, il a fait une super saison, s'il fait la même saison que l'année dernière, euh, c'est, ça va être, ça va être du lourd. Donc, euh, donc, voilà un petit peu pour les grands d'Italie. Euh, on va passer à Kane et au Bayern. Et, euh, Bayern ou PSG, pour Kane, euh, bah, ça a l'air d'être le Bayern. Hein. Le problème, c'est que Lévy euh, ne négocie pas, vous le savez. Hein. Euh, Lévy euh, a donné un prix, c'est 110 millions d'euros. Si le Bayern ne paye pas 110 millions d'euros, bah, je pense qu'il il ira pas, pas là-bas. Alors, peut-être que euh, Kane, prison, Tottenham, oui. <rire> Absolument. Euh, peut-être que effectivement euh, le le Bayern va peut-être négocier d'avoir des, 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 des bonus qui seront faciles à atteindre, parce que encore une fois, il y a cette barrière psychologique des 100 millions que le Bayern ne veut pas franchir. Euh, et donc euh, probablement que le transfert va avoir lieu aux, aux alentours de peut-être euh, 90 millions. Et, euh, et je pense qu'il y aura 120 millions d'euros de bonus qui seront très facilement atteignables dès l'année suivante, un truc comme ça comme ça, bah, le Bayern garde un peu la face, et euh, Lévi a ce qu'il veut aussi donc voilà, mais je pense qu'ils vont les payer les 110 millions il n'y a, a pas de solution en fait, ou alors il va y avoir un joueur dans le, dans le deal euh, C'est-à-dire, euh, effectivement, euh, un transfert à 90 millions, plus un joueur à 20 ou 30, euh, bref. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer, mais, euh, mais à mon avis, vraiment Bayern. Donc, tu penses que le Bayern fera Kane et non Vlaovic, du coup ouais, Je pense que Vlaovic, là, c'est parti pour Paris Saint-Germain. je Très sincèrement, euh, à mon avis, euh, ce sera le Paris Saint-Germain pour Vlaovic et, euh, et voilà et c'est plutôt pas mal d'ailleurs pour Paris, c'est très très bien pour le Bayern, en revanche, Kane c'est un joueur de très 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 haut niveau franchement c'est vraiment parce qu'en plus il joue bien en fait il joue bien au foot, beaucoup plus que Vlaovic par exemple euh, il, il, vraiment il joue bien au foot il, il sent le jeu, il fait énormément de passes décisives, il l'oriente très très bien quand il, quand il décroche, il me fait penser à Benzema en fait, euh, il est euh, tout aussi décisif devant les cages et sur le jeu il a un impact qui est vraiment monstrueux donc je pense que ça va leur faire euh, du bien même peut-être plus que les Wandowski, en fait, euh, il va vraiment fluidifier le jeu de l de, du Bayern et je pense que ça va vraiment être bien au Bayern, je suis pessimiste moi Lévis, Taradin, il est dur à en affaire, ça c'est vrai ça Je suis d'accord, <rire> sauf euh, au couteau de jeu qui nous dit sauf pour les pénaux Kane, <rire> effectivement en, en, en équipe nationale en tous les cas, parce qu'en club il en met beaucoup <rire> donc euh, voilà. Donc voilà, un petit peu, c'était le point euh, Bayern. Après le Bayern, il y a eu aussi une autre euh, énorme information hein. c'est que, euh, que Kimich, a priori, serait sur le départ. Euh, le Bayern veut se séparer de Kimich. Euh, là, c'est vraiment la, la déflagration. Alors, c'est pour l'instant des rumeurs, mais, euh, mais je pense que effectivement, Kimmich a fait son temps. Moi, en tous les cas, c'est mon, mon, mon avis. Euh, il, il est euh, nerveusement et au niveau du moral, euh, il est atteint par euh, les récentes défaites, alors que le Bayern gagne quasi tout le temps. Mais, euh, mais je sais pas, il, il gère plus en fait ses émotions de moins en moins. A priori, il a toujours été comme ça, mais je pense que le, le grand leader qu'on pensait euh, que Kimich allait devenir. En fait, je pense que c'est trop pour lui, il faut qu'il ait pas trop de faut qu'il ait pas trop de de de, de responsabilités Kimich. Donc euh, donc voilà. Effectivement, je pense que Kimich va s'en aller, c'est plutôt pas mal. Après en revanche, il va falloir vraiment le, re le remplacer parce que là pour l'instant, il n'y a que trois milieux de terrain. Il y a Kimich, Goretzka et Leimer, donc, qui est arrivé là, cette, cette saison. Mais enfin, à cette intersaison. Mais sinon, après le reste, c'est vraiment, alors, OK, il y a Sabitzer. Il Faudra voir ce qu'il donne, son retour de près de, de Manchester United. Mais je, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et je pense qu'il faudra le remplacer si Kimich en est. Euh, au Bayern, il faut surtout parler de défense. Kim et peut-être Walker, si cela, fait, si cela se fait, ça crée défense. Ouais, absolument. Ça, c'est vrai qu'ils bah, ont vendu très cher. Tu as raison. Hein. Ils ont eu un super prix pour Lucas Hernandez. Tout à fait. Ils ont vendu très, très cher Lucas Hernandez, qui est blessé, euh, qui, qui sort d'une très grave blessure au Paris Saint-Germain. Hein. 45 millions d'euros, c'est inespéré pour, pour ce joueur-là qui a fait très, très peu de, de matchs avec le Bayern en 3 ou 4 saisons, je crois, il a été transféré il y a peut-être 4 ans, euh, pour 85 millions d'euros, si je me souviens, de, de l'Atletico euh, de, de Madrid. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais c'est vrai que Walker, là, ça leur ferait un vrai très très bon latéral droit. Euh, ils auraient un très bon latéral gauche avec Guerrero ou Davis, euh, une très bonne défense centrale avec Kim et... Euh, probablement euh, ou pas euh, ou ou Delirte Donc en tous les cas, trois très bons défenseurs. Après, peut-être aussi que euh, Tourel a une idée là à la tête et veut jouer à trois défenseurs centraux ou euh, pas Kim et euh, Delirte avec deux pistons euh, beaucoup plus avancés euh, que seraient euh, Walker et euh, soit Guerrero, soit, soit Davis. Ce qui serait vraiment pas mal. Euh, et au milieu du terrain, euh, bah, tu, peux, tu peux mettre euh, trois milieux de terrain. Euh, qui serait... Euh, bah, espérons pas Thomas Muller, mais c'est vrai que si tu mets Goretzka, Leimer, euh, Kimmich, voilà, euh, et devant, euh, devant, tu peux mettre tout à fait euh, bah, deux attaquants. Et là, pour ces deux attaquants, tu aurais énormément de choix. Tu aurais Kane, qui serait numéro 9, et autour de lui, peut tourner Leroy Sané, peut tourner Gnabry, peut tourner Coman, peut tourner... Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore euh, euh, Thomas Müller. Donc là, ça commencerait à être vraiment sympa. Donc euh, voilà. C'est ouf quand tu compares Newcastle qui fait Tonali, le PSG, eux, Lucas Hernandez. Ouais, non mais... Non mais... En fait, bah, c'est exactement la différence entre un club qui a un plan. Euh, très clairement, Newcastle fait absolument pas n'importe quoi depuis qu'ils ont, qu ont été repris par les Saoudiens. Tous les transferts sont intégrés dans un plan de jeu, etc. Et puis, bah, le Paris Saint-Germain qui fait n'importe quoi. Euh, C'est-à-dire qui achète un peu tout ce qui bouge, tant que ça brille, Lucas Hernandez, c'est équipe de France, c'est champion du monde, c'est français, allez, banco, on y va, quoi, donc c'est vraiment le, le truc. Guerrero, tu le vois sur le banc, euh, tu le vois où sur le banc, alors Non, alors, Guerrero, franchement, euh, Davis, moi, il m'a pas impressionné l'année dernière, il est très possible que Thomas Tuchel joue avec Guerrero, je trouve qu'il a plus de, de certitude défensive. Guerrero il a plus de poids aussi il est plus intelligent dans le jeu alors c'est vrai il est moins électrique que Davis qui a une vitesse de pointe monstrueuse mais, euh, mais c'est vrai que non non c est, c est Guerrero il est très possible qu'il joue plus que, que Davis hein, l'année prochaine ça dépend, un peu du, ça dépend un peu du système de jeu je pense et il est possible même que s'il joue à 4 derrière euh, et Guerrero et Davis jouent euh, c'est à dire Guerrero en latéral et, euh, et Davis en ailier gauche on va dire euh, qui ça, ça solidifierait vraiment le côté gauche et peut-être que ce serait un peu déséquilibré vers le côté droit l'attaque avec euh, une option beaucoup plus offensive à droite euh, Kai Walker euh, derrière et euh, comment euh, euh, de, devant ce qui fait que ça pourrait être, euh, ça pourrait être pas mal en fait pour, pour le Bayern d'avoir même les deux en fait sur le terrain davis Guerrero donc euh, voilà on verra, ça dépend s'ils jouent à 3 ou 4 en fait s'il si, si joue, si joue à 3 derrière, Davis et, et, et Guerrero vont être en, vont être en, en compétition, ça c'est clair s'il jouent à 4 on ne sait pas, c'est pas forcément donc voilà, ouais, comme tu dis, Davis, il a fait une mauvaise saison, c'est vrai, il m'a beaucoup déçu l'année dernière, effectivement, enfin, de toute façon, depuis 2019, il n'a pas retrouvé son niveau, hein. euh, très honnêtement, hein, de, de, depuis vraiment la, la victoire du Bayern, après, euh, c'était, euh, il a fait une saison stratosphérique cette année-là, euh, un petit peu euh, out of the blue, et, euh, et depuis, euh, c'est quand, quand même pas génial, quoi, donc voilà. Bon, en tous les cas, on verra pour, euh, pour le Bayern. Et puis le PSG, ben, on, va avoir, on va attendre d'avoir euh, plus d'informations. Mais, euh, mais c'est vrai que sur le numéro 9, quand il y aura le numéro 9, on pourra plus parler de, de plans de jeu et tout. Donc, euh, on, on en reparlera. Et puis enfin, donc, il y a Arsenal et le grand chantier. Pourquoi est-ce que j'appelle ça le grand chantier Pas Parce que je trouve que cette année, ils, font, euh, ben, ils ont fait deux gros investissements avec Kai Havertz et, euh, et, et Declan Rice. Très, très gros investissement, d'ailleurs. Declan de Rice est devenu le joueur anglais le plus cher de l'histoire. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, Kaya euh, a été recruté depuis euh, Chelsea pour une euh, somme coquette, hein, quand même. Euh, 70 millions, si je ne m'abuse. Donc, euh, cette équipe avec... Euh, oui, aussi, euh, tu oublies Timbler, euh, aussi, il y a une sacrée recrue C'est vrai, mais... Euh, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que les deux, les deux transferts les plus, les plus marquants, on va dire, de... De, 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 de Arsenal, c'est ça, c'est vraiment ces deux, ces deux transferts, et, euh, et c'est vrai que je pense que Arsenal et, est ça va être encore un petit peu juste, je pense, pour jouer le, pour jouer le, le titre, euh, je pense, Ils ont, même s'ils ont perdu Chaka, <rire> oui, c'est vrai, mais bon, remplacé par des Clan Rice, donc honnêtement, euh, je pense qu'ils ont gagné au change, même si on aime bien Chaka. Chaka, je ne sais pas où il va. J'espère qu'il va en Arabie Saoudite. Allez, ah, Verkusen. Ouais, c'est pas mal pour lui. C'est bien là, le championnat d'Allemagne. Et, euh, et donc, euh, effectivement, euh, comment euh, je pense que ça va être un peu juste encore pour le titre pour pour Arsenal cette saison, mais ça se construit de mieux en mieux. Maintenant, ils ont on a l'impression quand on entend les gens et c'est pour ça que je voulais je voulais revenir un petit peu là-dessus. Quand on entend les gens, on dirait que Arsenal c'est une petite équipe qui se construit avec des jeunes du club, etc. Mais pas du tout. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Arsenal a dépensé 600 millions d'euros en trois saisons dans les transferts. Donc euh, oui euh, parce qu'il y a eu les Thomas Partey, il y a eu les euh, Odegaard, il y a eu euh, donc euh, Declan Rice, euh, euh, Kai Havertz, euh, on pourrait en citer d'autres, hein, il y en a plein des très gros transferts. Donc, euh, donc, je pense que c'est pas mal, mais ça coûte très très cher. <rire> donc, euh, donc, voilà. C'est pas un petit club qui se construit. C'est un, un très très gros projet Arsenal. Euh, Arteta euh, a, a les idées claires. Donc, ça, c'est très très bien. Mais, euh, mais ils dépensent énormément d'argent. C'est un club très très riche. Donc, euh, faut, pas, faut pas les regarder comme le petit club d'Angleterre. C'est un des clubs qui dépense le plus sur le marché des transferts à l'heure actuelle. Il euh, n'y a pas y a peu de clubs qui dépensent autant. Si, par exemple, je prends cet, ex cet exemple, mais Saliba, par exemple, euh, a re-signé pour 5 ans à Arsenal, est-ce que vous connaissez son salaire Son salaire, c'est 12 millions d'euros par saison. Donc je, moi, personnellement, hein, je j'ai rien contre Saliba mais il vaut pas 12 millions d'euros par saison euh, Arsenal paye des salaires stratosphériques aussi à ses joueurs donc Arsenal revient dans le game mais en dépensant énormément d'argent et en concurrençant très clairement euh, Chelsea euh, euh, mais aussi Manchester City Manchester United etc ils sont sur le même sur la même ligne hein. ils sont pas du tout ils sont même ils dépensent même beaucoup plus que Manchester United ces dernières saisons donc euh, donc voilà c'est vraiment Il euh, faut, faut juste avoir le bon regard. Maintenant, on va voir cette saison, après 600 millions ou 700 millions d'investissements, parce qu'il n'a peut-être pas terminé son, 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 son mercato à Arteta, euh, 600 ou 700 millions d'investissements en 3 ans, ben j'espère quand même que tu vas gagner la Ligue des Champions, parce que, enfin que tu vas gagner en tous les cas le championnat, donc c'est bien, tu es revenu en Ligue des Champions, mais franchement, il faudrait un titre maintenant, parce que euh, c'est bien beau, mais si on, on, on rigole de Chelsea, mais Chelsea, ils avaient dépensé 275 millions d'euros en un mercato, L'année de cette, de cette dépense, il gagne la Ligue des Champions, hein, Chelsea. Donc, euh, quand il recrute les Koulibaly, Mendy, Kaya Vert, etc., etc., là, avant, euh, avant l'autre psychopathe américain qui a racheté le club, ben, bah, en fait, il gagne instantanément la Ligue des Champions. L'année de, 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 de la grosse dépense. Donc, on va voir si Arsenal fait ça aussi, mais euh, Kaya Vert et, euh, et des Clan Rice, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc euh, donc voilà. Alors des petits commentaires, Arsenal a toujours été riche même à l'époque Wenger, mais il y avait le stade à rembourser et Wenger faisait des recrutements chelous. Ça c'est vrai. Et c'est vrai que le stade est payé maintenant. Donc ça aussi euh, voilà, euh, en plus il est bien fréquenté parce que le jeu est plutôt bien, ça c'est vrai. Donc maintenant il est il est quand même plein quasi par bah, même tout le temps. Donc euh, ça rapporte énormément de énormément d'argent. Cotonoujo qui dit c'est fou que Chelsea ce soit le seul club londonien qui ait gagné avec des champions, absolument, c'est vrai que c'est fou <rire> avec le nombre de clubs londoniens et d'argent qu'il y a à Londres c'est vrai que c'est assez fou c'était voilà. juste le petit, euh, le, petit le, le, le petit mot sur Arsenal pour terminer euh, je voulais juste qu'on remette un petit peu euh, l'église au milieu du village avec Arsenal, Arsenal est un très très gros club d'Angleterre ils dépensent énormément d'argent pour, pour l'instant, très peu de retours sur investissement, même si l'année dernière, ça a bien joué, mais bon, ils ont ils se sont effondrés dans la course au titre. Donc euh, donc voilà, là et maintenant, ils ont les armes, normalement, pour lutter avec euh, Manchester City, euh, Manchester United, Chelsea, Liverpool, etc., etc. Le gros problème, c'est que je doute que Chelsea, Liverpool... Euh, et Tottenham, se trouve comme cette année en fait. Euh, donc euh, là, ils avaient peu de peu de d'adversaires. Je pense que cette année, ils vont en avoir beaucoup. Donc, euh, donc voilà, je pense que Liverpool fait un très très bon travail Là, ils, ils sont en train de transférer euh, euh, Anderson euh, à, euh, en Arabie Saoudite dans le club de Steven Gerrard donc leur milieu de terrain va être complètement renouvelé avec Fabinho comme taulier et puis, euh, et puis donc euh, McAllister euh, qui a été transféré, etc donc franchement ça va être, euh, ça va être très très intéressant cette, euh, cette saison en première ligue je pense vraiment intéressante mais pour Arsenal ça va être compliqué je pense hein. honnêtement euh, ça va pas être si easy que ça donc voilà euh, en plus, ils ont un nouveau directeur sportif. Euh, en Angleterre, un mot sur Aston Villa aussi, qui font euh, deux super recrutements. Et c'est quoi les recrutements de, de Aston Villa euh, au JCRM Parce que alors, là, j'ai pas suivi. Je suis désolé. Euh, et en plus, ils ont un nouveau directeur sportif. Si, euh, si tu arrives à nous en dire plus sur, euh, sur Aston Villa, mais si tu veux, on, peut, on pourra. Ah, pas Torres c'est Moussa Diaby. Ah oui, Moussa Diaby aujourd'hui. Bah, Diaby était aussi sur les tablettes du Paris Saint-Germain. C'est bien qu'il n'y soit pas allé, parce que les, les franciliens qui reviennent à Paris, euh, souvent, ça, ça, ça se met mal à cause de l'entourage. J'en parlais pour Love Tooth à Chelsea, euh, qui quitte Chelsea, et je pense que ça va lui faire le plus grand bien. Euh, bah, quand tu as grandi quelque part et que tu as un environnement. Euh, qui est plus ou moins euh, plus ou moins euh, bienveillant, euh, c'est aussi bien de t'entendre t'en aller. Donc euh, donc voilà. Euh, il avait une grosse offre d'Arabie Saoudite mais a préféré Aston Villa. Bah, c'est bien Diaby. Enfin enfin quelqu'un qui se dit euh, j'ai je suis jeune j'ai beaucoup d'années devant moi, euh, il faut que je gagne des titres quoi dans dans une ligue des champions. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. On va on va terminer sur l'Angleterre, euh, Arsenal, Aston Villa euh, et euh, un petit peu de Liverpool. On reviendra un petit peu sur les détails hein, et puis on on, on, dé, on détaillera aussi Chelsea, mais aussi euh, Tottenham, voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Bon, je pense que tout va se tout va se, se décider autour de Kane, mais euh, oui, on fera un petit tour en première ligue parce que ça peut être, euh, ça peut être sympa. Au GCRM qui parle de Fofana, effectivement, Fofana, trois blessures au genou en trois saisons, euh, plus le perronné pété, je crois. Euh, ça commence comme ça. Donc euh, oui, Fofana, là, malheureusement, je pense que sa carrière euh, prend une très 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 mauvaise direction. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive, c'est le foot. C'est pour ça qu'ils sont payés aussi si cher, c'est que leur carrière peut s'arrêter n'importe quand. Donc euh, voilà. Euh, je vous souhaite une excellente soirée, ça a été encore un plaisir de parler football avec vous pendant ouais, pas mal de temps, hein, bon, 45 minutes, euh, on va se retrouver jeudi prochain, euh, je préciserai l'heure exacte euh, jeudi prochain, ce sera à 20h30 ou 21h, euh, on verra, et puis euh, puis en attendant, passez une excellente semaine, les matchs amicaux reprennent gentiment, euh, je ne vais pas trop en parler parce que les matchs amicaux, vraiment ça ne veut rien dire, mais, euh, mais on continuera à parler des stratégies des clubs, des, des futures euh, compositions tactiques, euh, etc., des plus grands clubs européens. Pour l'instant, euh, peut-être qu'un jour on parlera des plus grands clubs saoudiens, mais pour l'instant, ce ne sera pas le cas dans Bonassara Calcio. <rire> on verra, on verra dans quelques années. Voilà, en tous les cas, je vous, je vous embrasse tous. Merci beaucoup de votre soutien. N'hésitez pas à me contacter sur YouTube, euh, sur Twitter et sur Instagram si vous, voulez, euh, si vous voulez que je parle de certaines choses ou si vous voulez me poser des questions. Et puis, euh, et puis bah, à, la, à, la, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas. Ciao les Ciao, ciao